0: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, где мы встречаемся каждую неделю, чтобы обсудить разные темы, связанные с нашими детьми. Мам! Мама! Мама! Ура! <свист> меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег и ему 5 лет. А младшего зовут Илья, ему один год, и мы из Москвы.
0: Представляешь, вот прям первый раз моему ребенку лет, не годик.
1: А, четыре -а -а, года, да, да. Пять лет.
0: И Лука, конечно, супер счастливый.
1: Добро пожаловать в кризисные пятилетние года.
0: Ой, отстань, а пожалуйста, хватит. Мы только кризис трех лет преодолели не так давно, поэтому хватит меня этими кризисами, я уже не могу ничего о них слышать.
1: Все. Ох, ох, ох.
0: Не готова я к этому. Нет, никаких кризисов хватит.
1: У меня была одна веточка обсуждения с тобой нового этапа в жизни твоего ребенка, пятилетнего, так скажем. Но раз ты не хочешь, я не буду тебя раньше времени огорчать.
0: Не надо, я и так уже услышала у некоторых экспертов про какие-то кризисы пять лет. Я такая: так, 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 нет. Я помню только год, три, семь, все, отстаньте от меня. Я вас не слышу, я вас не вижу, я пошла мимо.
1: Ну да. Меньше знаешь,
0: крепче спишь. Да нет, но на самом деле я же тоже вижу по ребенку. У меня, мне кажется, его месяца два уже колбасит очень сильно. но ну, это не похожий кризис на три года ну то есть я вижу что что-то там у него меняется но я не понимаю связано ли это с изменениями в его жизни или просто все пятилетки такие противники периодически Ну, в общем да Луке теперь пять лет и он считает себя очень взрослым он постоянно повторяет что он теперь пятилетка и как бы каждый раз он говорит а пятилетки это уже умеют и вот это все у него теперь Прям и постоянно вспоминает свое детство. Он говорит: вот когда я был бейбиком, у нас сейчас праздничная неделя, которая день рождения Луки отмечается. В понедельник он отмечал в детском саду, а сегодня он отмечал в голландской школе. Завтра он отмечает с друзьями. И в следующий понедельник, то есть сегодня пятница, мы с тони записываемся в пятницу, обычно мы по воскресеньям записываемся, сегодня у нас новшество, он будет отмечать день рождения в новом детском саду, в который Лука идет в понедельник. Ну давай, задавай вопросы. Вот это, что за детский сад? Почему вы решили? Давай, давай.
1: Как вообще можно после адаптации перейти в другой детский сад? Карина, скажи, пожалуйста, после того, когда ребенок прекрасно ходит в старый, как можно уйти в новый? Расскажи. «Сто, со, давай, говори сто, сто.
0: Ну, во-первых, адаптация уже в новом детском саду, который уже старый, она уже давно закончилась. Давным-давно. То есть он в него почти полтора года отходил. Даже, мне кажется, полтора, даже если не больше. Не хочу считать сейчас месяца. Да, Лука приходит в новый детский сад. Дело в том, что когда мы приехали в Мюнхен, мне нужно было в связи с моей работой срочно найти детский сад. А в Мюнхене с этим дела очень-очень такие тугие, очень сложные. Люди годами ждут очереди в детский сад. И я тогда поняла, что это не мой вариант, потому что мы приехали в августе, у меня было две недели отпуска, и мне нужно было начинать работать. Поэтому Лука пошел в частный русско-немецкий билингвальный детский сад в Мюнхене и очень хорошо туда ходил. Но надо сказать, что это детский сад частный, что он платный, и он в двух станциях метро от нашего дома. Ну, то есть это недалеко, даже по мюнхенским меркам. Но опять же, да, это не сад рядом с домом. И, наверное, в нашем случае, почему мы решили перевести его в другой детский сад, это в первую очередь немецкий язык. Потому что пока мы не уверены насчет нашего будущего, мы не знаем где оно будет, но баварская немецкая школа грозит Луке, если мы не переедем из Германии в ближайшие полтора года, тут дети обязательно должны пойти в школу в 6 лет, и то есть у Луки до школы осталось полтора года, и так как он ходил в русско-немецкий детский сад, немецкий так и не стал у него каким-то сильным языком, да, он что-то понимает, да, он может говорить, Точнее, он понимает гораздо больше, чем может сказать. А к немецкой школе у ребенка уже должна быть очень хорошая такая связанная речь. Поэтому мы с мужем решили, что нам нужен немецкий детский сад, где только немецкий язык, для того чтобы Лука за полтора года до школы как-то его нагнал, начал на нем свободно говорить. Поэтому мы решились на такой шаг и получили место в бесплатном, немецком саду, который находится очень близко к нашему дому. То есть теперь мне нужно будет идти 5 минут mm. до детского сада Луки, и он находится прямо у парка, в котором... Ну, то есть он прямо у дома, у дома. Это прекрасно. И еще основной плюс, который меня прельщает в этом детском саду, что этот детский сад находится прямо рядом с школой, в которую пойдет Лука, и, соответственно, все детки ну, большинство деток из его группы в детском саду пойдут в первый класс в эту школу. И то есть, что у него какие-то дружеские связи будут зарождаться заранее. Для меня это тоже было важно. Поэтому в понедельник у Луки начинается адаптация. Третья наша адаптация в детском саду кто у нас новенький, <смех> то рассказываю, что до Германии мы жили в Нидерландах, и Лука ходил в голландский детский сад. Вот тогда у него была первая адаптация там. Он еще был малышом, ему было два года, когда он начал ходить в тот детский сад. Потом, когда ему было три с половиной, мы переехали в Мюнхен, и у него была еще одна адаптация в детском саду. И вот сейчас будет третья адаптация. Посмотрим, как она пройдет, потому что тут она прям какая-то такая серьезная. Мне директор детского сада говорит, что вот вы будете ходить с ним весь март. А в понедельник, например, мы идем всего лишь на час в детский сад. Я надеюсь, что Лука все же опытный, детсадовец, и его адаптация пройдет быстрее. В принципе, есть такой вариант. Мне даже директор об этом сказал, что ну, у него опыт расставания с мамой и с папой есть. То есть он бывал в детских коллективах, поэтому, возможно, его адаптация произойдет гораздо быстрее, чем они закладывают. Но, в общем, они мне предупреждают, что вот месяц я буду в таком режиме, поэтому... Месяц будет веселым, ребенок будет очень много времени проводить дома. Даже не знаю, как это все мы переживем, но я очень надеюсь на легкую адаптацию луки.
1: Ну, мне кажется, она такой будет на самом деле, зная темперамент луки и возраст его, в принципе, тоже 5 лет. Я очень
0: надеюсь. Мне кажется, в данном случае возраст играет в минус, потому что в пять лет у ребенка уже сформированы привязанности к воспитателям из старого детского сада, плюс у него его лучший друг Леви в старом детском саду остается, и я, конечно, переживаю, как быстро он сможет настроить новые связи, с учетом того, что это все-таки ну, другой язык полностью, да, и там никто не будет с ним говорить на русском. Я не знаю, то есть у меня нет никаких вообще прогнозов на это дело. Я очень надеюсь, что все же ребенок у меня такой мультикультурный, мультиязычный, ему будет легко но не знаю как получится поэтому пожелайте мне удачи и ты пожелаем мне удачи
1: да мы желаем вам удачи
0: да я надеюсь что все пройдет хорошо и что это нападет на пользу Луке то есть конечно я знаешь немножко мучаюсь чувством вины потому что в моем случае у меня был например один детский сад а у него уже третий детский сад и это так странно но я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, как первые две адаптации в первых двух садах у него проходили достаточно легко. И я надеюсь, что сейчас тоже будет. Поэтому кризис пяти лет мне как бы вообще не в тему. Ему и так будет нелегко.
1: Да, но там другие прикольчики, конечно. Ну вот мы с тобой уже обсуждали, в принципе, немножко и вот этот момент о том, что у нас был один детский сад у наших детей, там уже несколько. Мне кажется, и время сейчас другое, тебе тоже так кажется, да, что дети сейчас совершенно другие, и мы как-то... Наверное, наши страхи не должны переносить на наших детей. Они совершенно другие, они свободные, они открыты. Да, да, да. Поэтому я думаю, что все будет прекрасно. И главное, конечно, ты тоже об этом знаешь твой настрой. Как ты будешь на это смотреть, что говорить, что транслировать ему? Что дети, конечно, очень чувствуют состояние родителей. Я, конечно, очень
0: волнуюсь, потому что, в отличие от Луки, <laughs> я немецкий только начала учить. Ну, я надеюсь, что все будет в порядке, правда. Все же опыт у нас есть, поэтому все должно пройти нормально. Но к тому, какие другие дети, мы сегодня с мужем об этом думали, мы везли Луку из голландской школы, и он пел песни, как его поздравляли с днем рождения. И, в общем, моему ребенку пять лет он может на четырех языках спеть день рожденческую песню. И когда он нам это пел на русском, на английском, на голландском и на немецком, мы с максом таки переглядываемся. Мне кажется, я даже на английском в пять лет еще не могла петь, потому что мне кажется, в 90 как мне было, в, в 97-м году не было вот этого хэппи-биозда, и так в России популярно, как сейчас. То есть я думаю, что сейчас русские дети тоже отлично поют хэппи безды Ну, короче, тоже, знаешь, действительно, он другой ребенок. Вот прям другой. Не как мы. Я, например, росла в маленьком подмосковном поселке. Это был мой мир. Да, мы там выезжали в Москву, например, и для меня это было огромное путешествие. Конечно, мой ребенок за пять лет и стран, и сменил немало, и путешествовал много, и городов много видел. Поэтому надеюсь, что вот ему все это легче дастся, потому что у него уже есть этот опыт его личный.
1: В любом случае, мы желаем вам удачи. Будешь нам рассказывать коротко о ваших успехах мыслях по этому поводу.
0: Да, я надеюсь, что это будут успехи, прям очень надеюсь. И сегодня мы с Тони созвонились в пятницу. Тони завтра улетает в отпуск, поэтому мы решили, так как у Тони такой отпускное настроение уже, не говорить на серьезные темы, мы решили поделиться с вами, с нашими слушательницами событиями актуальными, которые происходят в нашем материнстве, потому что мы очень часто обсуждаем какие-то темы, которые либо происходили, либо те, которые нас волнуют, но они такие общие, и не рассказываем какие-то детали своей жизни, а мы знаем, что вам это важно, что вы это любите, поэтому сегодня мы будем ну, вот, говорить про то, что сейчас в материнстве нас окружает, поэтому мой вопрос к тебе... Антонина, расскажи, пожалуйста, что тебя сейчас волнует в твоем материнстве, какие у тебя сейчас ну, там, цели по детям, да, кому ты что развиваешь, где с кем, какой упор делаешь?
1: Да, я начну сначала с отпуска, как ты уже сказала. Я безумно жду этого отпуска, потому что в Москве какая-то затяжная зима. А так как у меня высокочувствительный ребенок в плане одежды, вы не представляете, девочки, если у кого-то такая же проблема, напишите мне, пожалуйста, поговорите со мной об этом, потому что я не встречала еще такого родителя, который бы, я не знаю, всю полку в гардеробе отдал под зимние куртки и штаны ребенку. Я тебе не преувеличиваю. У меня просто Олег он не может носить, если ему где-то что-то жмет, что-то маленькое, либо наоборот большое. Вот, ну у него какие-то свои критерии отбора одежды что я уже просто схожу с ума. И вот мысль о том, что сейчас будет неделя без штанов, без курток и без шапок, меня просто вводит такой экстаз. Я так устала. Я еще так долго думала об этом. Вот мне, вот действительно, в этом году зима кажется какой-то нереально длинной. Потому что либо я там зимовала в Америке, в Европе, ну как-то зима была не такая ощутимая, как вот в этом году, потом пандемия была в России, я не поняла вообще, где зима, где весна. То у меня ребенок родился, это какие-то гормоны. И вот это вот первая весна, когда у меня уже ни гормонов, ни Европы, ни Америки. И она мне просто кажется какой-то бесконечной. В общем, вот поделилась с вами своей душевной болью. Подожди, насчет душевной боли. Мне
0: кажется, у тебя у мужа подобная история с одеждой. Может быть, тебе далеко уходить не надо, а сходить к своей крови, спросить, как она с этим справлялась.
1: Ты знаешь, свекровь э, после свадьбы сказала, опа, теперь это не мои проблемы. <laughs> теперь ты развлекайся с этой историей. И он тоже сам не понимает, с чем это связано. Может быть, он тоже не всю одежду одеть. Человеку прям психологически и физически плохо если он оденет не ту вещь. И, видимо, да, вот эта особенность передалась моему старшему ребенку. И это, конечно, тяжело, знаешь, особенно когда видишь какую-то классную вещь, хочешь ее купить, заказать онлайн, она тебе приходит такая вся прекрасная, и ты уже видишь своего ребенка в этом образе, а он тебе просто говорит, я это не одену. Мне это неприятно, я это не один. И все, и вот хоть что-то делай. Ушивай, перешивай, уговаривай. Но я знаю, что даже если ты заставишь ребенка одеть эти штаны, он будет несчастный. И я понимаю, что это ненадуманная проблема, а ему действительно плохо будет в этой вещи. С этим вообще ничего нельзя поделать. И иногда бывает даже так, что я иду с ним в магазин, он выбирает вещь, вроде она ему подходит, и через два дня она ему становится длинной, неудобной. И, в общем, это какая-то бесконечная история. В общем, да, если у кого-то такая же проблема, я еще раз повторюсь, напишите мне, давайте поговорим об этом. Вообще, что с этим можно сделать? Как быть? Может, у кого-то есть какие-то истории с положительным исходом? Потому что мне это, конечно, тоже...
0: Ты говоришь, полка, у тебя верхняя одежда. Да.
1: Я говорю, я уже шучу, что мне надо консервировать куртки, штаны.
0: Подожди, в начале Лука, все через Луку. У нас как одежда идет? От Олега к Луке, от Луки обратно к Илье. Я
1: же доношиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене? Ой, а ты знаешь, еще вот эта боль, я не знаю, она тебя настигла или нет. Когда ты смотришь на ребенка, и ты уже не видишь в нем вот этого пухло уже лицо становится таким точенным, он сам становится таким стройненьким. Ну, ты знаешь, у Луки еще пока щечки есть. Может, он еще в меня? У меня тоже щечки есть. Да, нет, ты знаешь, я на самом деле смотрела фотографии с пятилетия Олега, он еще тоже был такой кругленький. А вот сейчас, прям уже, знаешь, такой прям мальчик. Прям такой вот мальчик. Я даже не знаю, как тебе объяснить, но вот просто даже намека на вот эту детскую припухлость не осталось поэтому
0: мне прям это грустно ну уже все пацан скоро будет угу. у нас сейчас основная проблема с тем что брюки которые как раз по длине они падают с него и там, знаешь, вот эти такие сбоку резиночки. Я их там завязываю, и у него, короче, все брюки падают. Ну, то есть, понятное дело, что он чаще всего носит какие-то такие полуспортивные штаны. Это окей. Там резинка, шнурок. А вот брюки, если нарядные какие-то вот на день рождения, там по бокам мама утягивает. То есть, он достаточно длинный. Но я не могу сказать, что он худой. Он не худой, он нормальный. Ну, просто как-то пока неравномерно, знаешь, растет. А Илюша? Расскажи про Илюшу. Чем вы занимаетесь? Что сейчас Илюша осваивает? Что он там говорит, делает?
1: На самом деле вот мы сможем каждый вечер обсуждаем какие-то новые истории совместной жизни с этим прекрасным ребенком, <свят> потому что он, нам кажется, какой-то прям опережающий в развитии человек. Буквально сегодня он начал говорить «мама где?». Но ну, я не помню просто, чтобы в таком возрасте... <свят> может быть, это мои какие-то материнские, знаешь, чувства, эмоции к этому ребенку, но меня это впечатляет до сих пор. Если хочет спать, он говорит, мама, туда, и мы идем, и он закрывает сам дверь, и сам забирается на кровать, то есть я его даже не уговариваю идти спать, он мне сам все показывает, что он хочет спать, есть, мыться, он меня ведет в ванну, то есть такой вот он осознанный, такой профессор. Единственное, мне кажется, что ему не очень нравится то, что он еще не разговаривает, и он постоянно визжит. Ты не представляешь, у меня под вечер голова просто, как будто ее ударили каким-то молотком, просто от этого визга вот он, когда что-то значит хочет выразить какую-то эмоцию, а словами не может это сделать, он вот, а -а -а", вот это, виск, вот это, знаешь, и восторга, виск, виск, недовольства, виск, не знаю, усталости. Завтра нам предстоит шестичасовой перелет, и я не представляю, как переживут его наши соседи, соседи по самолету, потому что визжит он везде и всегда. Ну
0: ничего, ты же уже опытная мама, ты знаешь, что с собой нужно взять кучу всего,
1: да пакетиков с игрушками. Слушай, на самом деле, я переслушала наш эпизод, который у нас был года 2-3 назад, и он оказался таким полезным.
0: У нас вообще полезный подкаст, на самом деле.
1: не зря, не зря, Кариночка, мы записываем с тобой, да. Я уже накупила целую сумку всего, отдельную сумку с развивающими тетрадями. Кстати, на прошлой неделе мы с Кариной выложили файл, на сайте Бусти развивающих тетрадей. Да,
0: развивающие тетрадки – это классная штука. Мы там в первой главе расписали, как давать тетрадь ребенку. Я очень люблю с Лукой развивающие тетради. У нас их большая стопка. И прям... С года я ему давала. Вот первые какие-то вначале это рисование пальчиками у него было. Потом кумон первый, да, тоже очень хорошо заходил. И до сих пор периодически раз, два и в неделю, это в обычную неделю. Сейчас у нас будет Лука много сидеть дома, поэтому и тетради будет много. И вот благодаря тетрадям он так неплохо уже поставил руку к письму. Он еще пока не пишет ничего, кроме своего имени, Прям я вижу, что у него хорошие, четкие линии, что он уверенно держит твердый карандаш, он правильно уже держит карандаш уже года полтора, наверное. То есть, мне эти развивающие тетради нравятся. Они еще, знаешь, такая история: вот когда мама не знает, ну, уже устала, да, я говорю: пойдем тетрадки. Посмотрим, позанимаемся. И вот мой ребенок всегда как-то с удовольствием садится. Сейчас он почему-то любит стоя делать все. У него такой период. Вот. Стоя там стоит с этими тетрадками, где вырезает, где клеит. Плюс у нас есть тетрадки там для складывания.
1: А ты знаешь, что сейчас очень много осознанных людей даже работают стоя, потому что так лучше усваивается информация.
0: Мой муж, например, да. Да. И у меня Лука тоже стал стоять. Я, в общем, иногда ему говорю, ты не устал стоять? Может, ты при Сядешь. Я же
1: говорю, люди будущего просто, они уже все считывают с пяти лет все познания этого мира.
0: Да, развивающие тетрадки это классные. Мы с Тони как раз поделились именно теми, которые мы использовали со своими детьми, конечно, не все из них, но в общем мы указали проверенные издания, издательства и авторов, которые нам нравятся. Поэтому, если у вас нет идей или вы не хотите сами там искать, гуглить, проверять, вы можете подписаться на нас на бусте и просто взять этот файл. Я, кстати, хочу дать лайфхак. Я сегодня увидела, что одна наша слушательница пришла и купила три наших поста. Купила.
1: Ой, как я очень это богатство люблю и уладаю.
0: На самом деле можно подписаться и каждый месяц за гораздо меньшую стоимость брать эти материалы. Ну, хотя, наверное, кому как удобнее. Но я знаю, что вот у нас есть хитренькие слушательницы, они, видимо, такие в меня. Я тоже бы сделала бы так же. Они подписываются, забирают все файлы и там да, в следующий месяц отписываются. Могу их понять, потому что я тоже подписываюсь совсем уж только на тех, кого прям люблю, люблю и готова жертвовать деньги, если я забуду про то, что я на них подписано. Ну, короче, лайфхак. Можно не покупать. Можно подписаться, все взять и подписаться. Наверное, я не должна была этого говорить, но кто знает. Ну, в общем, да, ну просто, может быть, Тоня, подожди, может быть, я надеюсь на то, что они подпишутся и забудут. Но на самом деле мы, правда, стараемся что-то выкладывать. Мы не можем обещать, что мы будем каждый месяц баловать полезными подписками. Пока у нас есть на это ресурсы. Вот мы в феврале выложили классный книжный гайд, очень крутой, полезный, суперский. И вообще наш книжный гайд, я его обожаю, и мне кажется, он очень крутой сейчас мы выложили такой небольшой материал по развивающим тетрадкам в апреле еще кое-что вас ждет пока не будем говорить что но в общем пока у нас есть ресурс мы это делаем возможно летом так как это будет летом мы не будем выкладывать материалы осенью опять продолжим не знаем как получится но пока точно я бы на вашем месте подписалась бы и ждала бы новые материалы которые мы производим
1: так а про олега расскажи про олега вот как у него сейчас дела? Ну, Олег, вот я тебе тоже, наверное, рассказывала, у него сейчас вот эта история с а, взрослением, что ему очень важно уже готовиться к школе, он постоянно интересуется, а что он будет делать в школе. Недавно произошла смешная ситуация, он, значит, едет со своей бабушкой, с в кровью, в машине, говорит, бабушка, что же я буду делать, когда я вырасту? Бабушка ему говорит, ну, наверное, ты пойдешь в институт, потом устроишься на работу, потом женишься. Он... Бабушка, как же это? Сначала институт, работа, а потом только жениться. на, Ну да, тому как обычно, все так это. Он говорит, нет, бабушка, если я так сделаю, всех невест разберут.
0: А он знает вообще долгую жизнь. Не хочу учиться. Хочу жениться.
1: Поэтому его сейчас очень интересует, значит, что будет в будущем с его судьбой, в какую школу он пойдет. Сейчас он ходит на подготовку к школе. Вот сегодня мы были, его очень хвалят, что он такой старательный. Но вот я правда иногда поражаюсь, что все-таки такой активный, казалось бы, ребенок может сейчас э, такую сложную информацию для его возраста усваивать. То есть он прям молодец в этом плане. Не знаю уж кого. Ну как в кого? В маму и в папу, конечно. Ну да. Самое главное, что ему нравится учиться. Вот не знаю, насколько его хватит, но пока вот держимся. А
0: про невест пусть не переживает. Пусть ему папа расскажет, как в 15 лет можно отхватить Школе, да. лучшую женщину в своей жизни. У него прекрасный пример перед глазами, поэтому пусть не волнуется. Да.
1: Кстати, вот по поводу вот этой жажды познания, говорят, что вот пятилетний возраст это вот как раз период, когда дети готовы воспринимать информацию в большом объеме, им нужно ее давать, максимально развивать во всех отраслях, смотреть, куда больше у ребенка лежит душа. В общем, такой благодатный возраст для развития вот такого умственного. Ну, понятно, да, сейчас еще есть до 7
0: лет, пару лет, когда в них можно впихнуть невпихуемое, так как говорится. А сейчас наступит лето, и летом, как правило, нужно отдавать детям отдыхать от всего этого. Летом дети должны только гулять, наслаждаться жизнью, меньше заниматься. Я тоже планирую летом от Луки отстать. Вот сейчас еще там 3 месяца, 2 месяца, считаю активно позаниматься с ним летом. У него будет передышка, а осенью уже тоже начнем подготовку к школе тоже. Ты казалось бы, у нас у детей 9 месяцев разница, а в школу они пойдут в один год. Как это вообще такое? Ну, я еще на самом деле не зарекаюсь о том, что Лука пойдет в школу в 6 лет, потому что в Германии есть небольшая лазейка, и, в принципе, можно отдать ребенка в 7 лет. Но чтобы отдать ребенка в 7 лет, это должно быть, во-первых, очень такое яркое желание родителей, потом нужно в детском саду получить бумагу, что они тоже считают, что ребенку еще бы хорошо провести год в детском саду. Потом эту бумагу нужно еще взять у педиатра. Но в любом случае, если у родителей есть такое желание, то это возможно. То есть это не сто процентов И детский сад может сказать уже, все, он готов, мы не даем вам эту бумагу. Но поэтому я пока не знаю. Я посмотрю, как пройдет следующий год, как будет, какой у него будет немецкий. Потому что насчет школьной программы я не волнуюсь. Потому что ну, как бы у меня нормальный ребенок, и я думаю, что он программу первого класса да, освоит.
1: Ну, а там вообще как система устроена, там так же, как и у нас в России, они садятся за парты на 45 минут. Просто в Америке я знаю, что у них вообще не было такого первоклассники. Это такие же садовские дети, которые сидели на полу, делали зарядку, там, спорт с родителями по утрам. Ну, в Америке и в школу они
0: начинают раньше идти. Они тоже, как и в Голландии, в четыре года идут. Ну, да, да. Не, ну, там 6, по-моему. Ну, возможно, да, могу ошибаться. Ты знаешь, в Германии много земель. А может в Баварии. Бавария такая большая, очень красивая земля в Германии. И тут самая сильная школьная система в Германии И самая сложная Когда-нибудь, если вам будет интересно, мы запишем эпизод И я расскажу про эту школьную систему Но суть такова, что после начальной школы В четвертом классе дети распределяются, куда они идут дальше Есть три вида школы Это гимназия, это самая сильная школа Средняя школа и там какая-то... Я забыла, как она сейчас по-немецки называется Короче, ребенок после четвертого класса может пойти в три разных школы И как определяется, в какую школу ты идешь? Потому что в четвертом классе они сдают экзамены тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, и она определит вас на факультет. И там они набирают баллы. И вот в Баварии по всей Германии самые высокие баллы для поступления в гимназию. Как бы гимназия – это, естественно, самая сильная школа. И я знаю, что и некоторые люди даже переезжают в другие земли после четвертого класса, потому что, например, в Баварии тебе там нужно получить 6 баллов, чтобы поступить в гимназию, а в других землях можно получить меньшее количество баллов или большее количество баллов, чтобы поступить в гимназию. И люди переезжают из одной земли в другую, чтобы их ребенок пошел там, в гимназию, а в Баварии он, например, не дотягивается до гимназии. Поэтому первый класс еще он такой. Ну, то есть, да, там тоже учат уже буквам, там учат цифрам, учат считать, учат читать, ну, наверное, как в русской школе, да. Но к четвертому классу я точно знаю, что там прям жесть и жестянка. И я вижу тут школьников, я видела тоже голландских школьников, я вижу школьников в Баварии, это школьники с огромными рюкзаками. И тут как бы все очень серьезно со школой, и очень многие люди жалуются, что она очень сложная. У меня есть подружка, у которой сын как раз в том году поступал в гимназию, и она говорит, что это просто что-то с чем-то, что программа суперсложная, и родителям тяжело, и детям тяжело. Но ну, вот как бы вот
1: так. Ладно, поживем-увидим. Я, честно говоря, еще не готова думать о школе. Я тоже. Сейчас столько таких приколюх в нашем возрасте. Поэтому поговорим об этом позже, как говорится. Да, а как хоккей Олега развивается? Я, конечно, не ожидала, что это вот настолько все серьезно, что большой спорт, это вот прям с такого возраста он должен уже быть большим в плане твоих вложений в него не материальных ну хотя и материальных тоже а физических да я пока не готова к этому и я не хочу чтобы мой ребенок все свободное время тратил там на какие-то достижения в пять лет Поэтому мы очень спокойно к нему относимся мы ходим на тренировки ну, правда не пять дней в неделю, Конечно, есть ребята, которые там больше этому времени уделяют, да, у них результаты другие, но вот мы с мужем приняли решение, что 5 лет все-таки это еще рано, и мы в первую очередь должны не отбить желание у него заниматься спортом, да, пока он ну, очень любит эти тренировки утренние, да, несмотря на то, что они в 8 утра у него начинаются, я иногда даже проснуться не могу. Капец! Просто. Как вы вообще бы выжили? Я не знаю, нет, это просто вот это заслуга Олега, на самом деле. Если бы у меня был другой ребенок, я бы просто не вывезла. А он прям такой, ему это нравится, он встает раньше меня, он с удовольствием бежит, то есть он прям горит этим, и пока он горит, мы его всячески поддерживаем. Вот. И не хотим, конечно, потушить это пламя. Поэтому вот все спокойно. Слушай, ну классно! Вообще вам, вам
0: прям повезло с ребенком. Я не могу представить, чтобы у меня лука в 8 утра куда-то ездил. А у него, ну, типа, одна спортивная тренировка в неделю. И, конечно, там прям все зависит от настроения. Когда хорошее настроение, он готов и хорошо занимается. Когда плохое настроение, мне потом еще притау, это его тренер, он мне потом выговаривает. Я уже, знаешь, такой, такая мама, которая потом прямо ожидает, что она сейчас будет выслушивать. Поэтому, конечно, Олег очень большой молодец, он прям крутышка.
1: Ну да, это видишь, это все-таки от темперамента, наверное, зависит. Потому что он же с детства был такой, он вечно, вот, ему все надо было бежать, прыгать, бегать, он без спорта не мог. Как бы ему надо было эту энергию куда-то выплескивать. И вот хоккей как раз это тот инструмент, который ему необходим, чтобы все свои, не знаю, вот эти внутренние какие-то амбиции, он как-то и спокойнее даже после спорта. То есть он как будто вот разрядка у него происходит, и он может концентрироваться и на других вещах. Поэтому это тот ребенок, которому спорт правда нужен.
0: Ну классно.
1: Илюша тут у меня тоже, понимаешь ли, хочет хоккеем заниматься, как мы видим. А я уже говорю, сыночек, давай-ка в мяч поиграем, пожалуйста. Вот, я так, конечно, не то, что не хочу, а вот не представляю какой-то адский труд вводить двух сыновей. Ну, конечно, если он будет настойчив в своем желании. Ну пока я, конечно, ему мячики подкидываю вместо клюшки, а он все равно, понимаешь, идет за шайбой клюшкой. Ну
0: конечно, он же смотрит на старшего брата, для него старший да. брат это все авторитет, поэтому я думаю, что какие-то Илюшей, ты не уйдешь, там уже зависит от того темперамента. Антонина, у нас сегодня слушатели задавали нам вопросы, поэтому я задам вопрос, который был адресован тебе, потому что там было написано Тони. Получается ли с обоими проводить качественное время каждый день?
1: Ты знаешь, наверное, да, получается. Потому что, во-первых, большая заслуга моих родителей и родителей моего мужа в том, что они нам помогают с детьми. И у меня, допустим, есть 2-3 часа утром, которые я провожу с Олегом. То есть мы едем на тренировку, мы перед тренировкой собираемся вместе, то есть мы общаемся и что еще имеется в виду под качественным временем? Раньше это были какие-то игры, книжки, тетрадки. Сейчас это больше разговоры, обсуждения, бесконечные ответы на вопросы, какие-то тактильные вещи. Ну вот сейчас качественное время в этом плане у нас происходит со старшим сыном. А младший, конечно... Все остальное мое свободное время занимает после тренировок. Это после 12 до вечера мы вот с малышом. Поэтому, да, я думаю, что получается каждому уделить время. Еще у нас сейчас Олег же в сад ходит не каждый день. Мы ходим десять дней в месяц. А остальное время мы там ездим на занятия с ним куда-то. В зависимости от его интересов. Тут он у нас, значит, решил скейтом заняться подготовкой к школе, а на это все нужно время. И вот мы сейчас 10 дней ходим в сад, а остальное время занимаемся его увлечениями. Тоже как бы качественное время. И Илюша тоже с нами в этот период. Блин, ты, конечно, мой герой.
0: Я вообще не могу представить двух детей. Ну, может быть, у нас разные вводные, так как у нас тут нет помощи. Я вот вообще не могу представить, как
1: это совмещать. Карина, это все зависит от ресурса, понимаешь? Если бы у меня не было помощи, я не уверена, что я нашла бы в себе в силы с двумя детьми куда-то выезжать. А когда тебе дают передохнуть, я думаю, что это возможно. Да,
0: потому что вот я много общаюсь с мамами, в эмиграции, да, и все мои подруги тут без мам, без бабушек, ну вообще без родственников. И, конечно, у нас у всех по одному ребенку, хотя у меня есть подруга в другом городе в Германии, у нее две дочери, и, конечно, ей прям вообще нелегко, особенно ну пока еще младшая маленькая, а вот у меня все время вопросы будут возникать, и когда она подрастет. Что делать, например, с кружками? То есть я вот, например, не понимаю. Я вот сейчас себя представляю, да, что у меня там лука, я его постоянно забираю с сады сада, и каждый день я его куда-то везу. Каждый день, кроме выходных. И вот, а если у тебя младенец, ты Типа, что делаешь? Ты либо старшего не возишь, либо у тебя младший. Ну окей, пока он младенец, он у тебя висит в слинге. А когда он ползает, что, он будет по коридорам, я не знаю, художки какой-нибудь, художественной
1: школы ползать? А так и есть, так и ходит У нас вот на хоккей мама приезжает с тремя детьми, с тремя младенцами. У него коляска с двумя, я не знаю, шестимесячными. И еще вот такой вот пятилетний, как Олег, подмышкой где-то она его несет, понимаешь, в форме. Я сама жила, Карин, три года без помощи, и я знаю, что это такое. И Там, как бы, ну, вообще, по-другому, все устроено. С помощью и без помощи.
0: Да, о втором, как бы, задумываешься иногда, только думаешь, как бы я выжила.
1: Мы так и задумались о втором после того, как у нас появилась какая-то помощь, и вот этот глоток свежего воздуха. Да, мне когда какие-то
0: родственники из России начинают там намекать. Они сейчас, знаешь, заходят через то, что у вас лука такой прекрасный. Таких детей должно быть много. А я говорю, приезжайте, их будет много. Да, потому что, когда вы на расстоянии далеко, это очень классно. желать, чтобы у вас было много белобрысых, голубоглазых внуков. А вот как бы побудьте на нашем месте. Мы с Максимом молчим, когда они вот это все начинают. Но иногда я просто уже прям готова рычать, прям рычать потому что они вот начали заходить от того, какой Лука прекрасный, и что должно быть их много, знаешь. Пытаются найти какой-то подход. Слушай, ну здорово. У тебя есть качественное время с двумя детьми, ты большой молодец, потому что, блин, я не знаю, иногда кажется, что у меня есть с одним ребенком. Пока ты приедешь с этих кружков, знаешь, сядешь, ну прям не могу сказать, что у меня супер каждый
1: день. Ну вот тоже, понимаешь, что подразумевается под качественным временем. То есть я с ним не играю. Я, ну, нет, я с ним занимаюсь, у нас домашние задания есть. Но вот э, в основном я сейчас расцениваю качественное время как общение, как какое-то вот взаимодействие с ребенком, близкое наедине. Вот сейчас в этом возрасте. Поэтому, если ты водишь каждый день луку, я думаю, вы же тоже много общаетесь, много обсуждаете различных тем.
0: Ну, понимаешь, вот для меня качественное время – это когда я занимаюсь с ребенком тем, чем хочет он. Вот для меня это качественное время. Ну, то есть, как бы, когда он там говорит «мама, я хочу рисовать», и я сажусь с ним рисую. Или он говорит «мама, я хочу играть» роботов-трансформеров. Это моя нелюбимое, когда вот эта история начинается с играми. И когда я занимаюсь только им и тем, что он хочет. Потому что вот у нас с мужем тоже это вечная история. Он говорит, вот я и везу его в сад, мы очень много беседуем. И я ему говорю, Макс, ну понятное дело, что он не может выйти из машины. Какой у него еще есть вариант? Не знаю, я думаю, что и беседы – это на самом деле тоже качественное время. Просто тут каждый как к этому относится. Мы, конечно, тоже беседуем, но, опять я же не в машине его везу, да, и у нас не такой вот, может быть, близкий и интимный диалог, как у тебя с Олегом или как у Максима с Лукой. Мы там метро, трамвай, тут вышли, там вышли, тут на то отвлеклись, тут на то. То есть как-то мы, конечно, перед сном. Вот у меня... Такое качественное время и то, я не скажу, что это то, чем хочет Лука заниматься. То есть мы читаем, мы обсуждаем книги, мы как-то беседуем о жизни, о будущем, какие-то вот такие штуки. И то это не всегда. Иногда мы читаем, потом он спать ложится, и вот как бы беседы нет. Но на самом деле, как бы мы там дарим им свое время, внимание это очень важно. Вспомнить, как нас родители в 90 е растили. Там вообще была немножко другая история. да, Там никто не знал про это качественное время. Мы были сыты, мы были чисто одеты, у нас все было поглажено, хорошо нам почитали книжку, с нами порисовали. Все замечательно. Спасибо большое, что это было. Такое тоже было не у всех. У кого-то родители вообще приходили в ночи, знаешь, с работы. Ну, время тогда было такое тяжелое, всем нужно было зарабатывать. Еще вопрос про важность контакта детей с животными. У нас у детей есть животные с рождения, и у Олега, и у Луки, и у Ильи, соответственно, тоже. У тебя коты? У меня собаки. Давай, начнем с кошатников. Пропускаем вас вперед.
1: Слушай, ну мне кажется, что это очень важно. Во-первых, это развивает в ребенке эмпатию. Меня, допустим, люша очень переживает, когда наши коты начинают драться. он бежит их разнимать сразу. Он боится, что маленького котика может обидеть вот наш старший, вредный, противный дед.
0: Кот. Эленю называлась. Старым и противным, бессовестно, <смех> вообще прекрасный
1: кот. Он уже такой, знаешь, старичок, такой противный, такой, знаешь, как все старички <смех> ворчливый. Потом, значит, Илюша всегда следит, чтобы у них была еда, он их кормит. Это тоже, знаешь ли, такой навык для эмоционального интеллекта очень важный. Он переживает, он следит за этим. Ну, вот какое-то такое общение с животными, я думаю, что это очень полезно. И Олег у меня вырос в этой заботе о котике своем, Поэтому, мне кажется, вот в плане эмоциональности, эмпатии это очень полезная вещь общение с животными. Я вообще
0: завидую нашим
1: детям и
0: завидую Луке особенно, потому что я всю жизнь мечтала о собаке. Всю свою жизнь, все детство. И собака у меня появилась только в 19 лет. Но я мечтала о нем каждый свой день рождения. А Лука родился в семье, в которой целых две собаки. И тут, конечно, вот насколько мы разные, потому что я в детстве каждой животинке на улице, каждой собачке, каждой кошечке подходила, я прям тянулась. Хотя у меня в детстве были какое-то непродолжительное время кошки, потом у меня было куча разных грызунов, там попугайчики. Ну вот мечта собаки, она была всегда... И как бы я никогда не была равнодушна к собакам, я подходила, там гладила их, еще что-то. Лука абсолютно спокоен вообще к другим животным, потому что у него дома всегда есть собаки, он вообще не знает свою жизнь без собак. То есть у него там на автомате подойти погладить, там поиграть, покидать мяч, поваляться вместе, там полезаться, пообниматься. То есть для моего ребенка это прям члены семьи. И мало того, когда у него спрашиваешь, mm -hmm. ну, как бы, расскажи про mm -hmm. свою семью, он говорит, мама, папа, Леви, Норт и Кеша. А mm -hmm. Кеша это наш паук, который у нас живет с августа. Мы его все еще не выгоняем. Кеша, короче, у нас живет, прекрасно чувствует себя. Это вообще паук, который просто пришел к нам в дом. И вот с августа он живет на нашем окне, он там кормится. Мы его назвали Иннокентием. Теперь, вот я не знаю, уже очень долго живет Кеша, и все за него волнуются. И Лука тоже теперь думает, что это член нашей семьи. Я даже боюсь, если лето настанет, а Кеша от нас свалит. Как бы что Лука может
1: расстроиться. Кеша, постой,
0: Кеша! Ну, я считаю, что это важно. Во-первых, это важно, вот, когда Лука был маленький, и когда он ползал, и у меня столько этих видео, где этот ползущий ребенок рядом с ним две собаки я представляю сколько там вот этой микробов они ему передали как это хорошо влияло на его иммунитет потому что у меня собаки гуляющие на улице и конечно лапы им мылись но все равно сами понимаете да как бы невозможно стерильно вымыть лапы собаки и все эти лизания целования носов в общем я думаю что это тоже все прекрасно еще и для иммунной системы и для сенсорики тоже ну вот постоянно гладить животное это же так прекрасно и я вот прям помню, когда он маленький был, он обожал эту руку в шерсть нашей младшей собаки запускать. Ну и самое главное для меня, что он вообще очень спокойно взаимодействует с животными. Он не боится ни собак, ни кошек. Ну, то есть он вообще такой, знаешь, вот когда ты не умеешь обращаться с животным, ты его побаиваешься. А он прям вообще абсолютно спокойный. На улице какая-то огромная собака, какой-то бультерьер идет. А он подходит к ней, у нее там внизу палку забирает. Мне страшно, потому что я знаю, что такое бультерьер. Ну, как как бы вообще абсолютно спокойно подходит к другим собакам. А собаки же тоже, они чувствуют, когда их кто-то боится и когда их кто-то не боится. Ну, короче, мне кажется, это очень важно, и я очень рада, ну, в моем случае, за своего ребенка, что он растет с ними, и он не видит так же теперь, как и я, свою жизнь без собак. Он как-то спокойно говорит, что вот всегда будут собаки, тоже обращают внимание на разные породы, ему они интересны. Мне кажется, это здорово, расти вместе с такими пушистыми друзьями. Да, у меня прям как бы все хорошо. Хотя у меня тоже есть старая противная собака, которому завтра исполнится 12 лет. Но, ты знаешь, он даже ее не боится, хотя Леви его не очень любит, он у него постоянно рычит. Даже я
1: Леви боюсь. Я прям, когда он в одной комнате со мной, я прям напряжена.
0: <сак> да чего бояться? Ну, как бы... <сак> ну, <он> такой ворчливый, <сак> 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 еще может укусить тебя. <сак> ну, вот именно Лука Леви не боится. Лука Леви не боится, потому что как бы он знает, что у Леви там 5 зубов осталось, и если Леви кусается, вдруг, очень редко. Лука просто смеется, потому что это не больно, потому что все смотрят, как он старенький, злится и ничего сделать не
1: может. Да, но я-то взаимодействовала с Леви, когда он был молоденький, со всеми зубами, поэтому, знаешь ли, я все помню.
0: Мне кажется, в жизни детей и животных совместные одни плюсы сплошные. Осмеливайтесь. Ну, конечно, знаете, что вся ответственность за животных будет лежать на вас. Но я прям рекомендую собак для детей. Кошек, наверное, я бы тоже могла бы рекомендовать, но у меня их нет. Но собаке это весело. Мы гуляем, мы играем в парке вместе с собакой. Вот я даже в нашем Инстаграме. Инстаграм – это запрещенная социальная сеть в Российской Федерации. Выкладываю, как Лука гуляет с нортом в парке, как они там бегают с этими палками, мечами. У нас это прям такая традиция выходного дня. Так, и еще у нас есть один вопрос. Про материнскую потерю волос. Когда закончится эта трагедия?
1: По поводу потери волос есть прекрасный выпуск подкаста. Проходите, раздевайтесь с экспертом, который я в свое время монтировала год назад, по-моему, если не больше. И вот, как раз она очень подробно объясняла, почему происходит эта потеря волос, как с ней справиться, как ее принять. В общем, если кратко, то во время беременности за счет гормонов наша прекрасная шевелюра увеличивается в объеме. И когда э, мы рожаем нашего долгожданного ребеночка любимого, со временем гормоны у нас э, перестают так на нас воздействовать. И вот эта вот отрощенная шевелюра за всю беременность у нас потихоньку начинает выпадать. Вот пока она до конца не выпадет, вот эта лишняя копна волос, <laughs> этот волосопад не прекратится, вот если кратко. А вообще, послушайте, этот эпизод очень полезный. Я уже не помню
0: этого. Я помню, что во время беременности у меня правда не выпадали волосы. Это была какая-то невероятная красивая длинная копна. А потом, мне кажется, я была так занята лукой, что я даже не заметила этот период, когда они там сильно выпадали. Потому что я вот на себе прям что-то чего-то супер жуткого ну, что я не могла там прям контролировать. Я даже... Либо я опять этого не помню, возвращаясь к нашему прошлому эпизоду.
1: Ну, может быть, еще, знаешь, воздействие гормонов у всех разное. У кого-то, может быть, посильнее вот этот прогестерон бушует в организме, у кого-то больше волос вырастает во время беременности, у кого-то меньше. После первых родов у меня вот как раз сильно выпадали волосы, во вторую, кстати, не так. Поэтому, наверное, еще от этого зависит от гормонов, от их воздействия. Не знаю. Причина одна. В гармонии. Да.
0: Давай тогда закругляться. Я желаю тебе, Олегу, Илье и Владимиру, прекрасного отпуска, чтобы вы прям отдохнули. Mm -hmm. Особенно, чтобы ты отдохнула, mm -hmm. поэтому mm -hmm. завтра mm -hmm. я буду поздравлять Вову и тоже ему об этом напишу. Ну, потому что тебе это необходимо. Ты уже как бы мама двух детей, тебе, правда, нужно как-то расслабиться, расслабиться каждой клеточкой тела, чтобы потом еще тебя ну, там, на полгода хватило до следующего отпуска. Mm -hmm. Поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть, чтобы хорошо прошел ваш перелет, чтобы детям было классно и интересно. Ну и просто, чтобы
1: все так было легко и хорошо. Спасибо большое. А я тебе желаю, чтобы новый этап жизни Луки начался максимально комфортно для всей вашей семьи, чтобы он нашел себе новых друзей. И чтобы ты не переживала за его взаимодействие и социализацию, потому что я уверена, что Лука такой же, как ты, общительный, открытый, и мир это чувствует и отвечает ему взаимностью. Поэтому все будет хорошо, не переживайте. Это классно, когда у ребенка есть такой кругозор и такие возможности общения с разными людьми разных национальностей. Поэтому я желаю вам удачи.
0: Спасибо. Я поняла, что я забыла рассказать, что я в следующую пятницу иду на... Курс немецкого «Мама, значит, учит немецкий» я начала учить немецкий, я начала учить его с репетитором, и тут я вот гуляла с собакой, кстати, и увидела объявление, что у нас тут на районе курсы немецкого для мам. Прям для мам. Так и называется. Мама учит немецкий. И там мамы с маленькими детьми приходят, оставляют ребенка, с ним там бейби-ситер сидит, аниматор няня. В моем случае мне это не нужно. Я написала, что у меня пятилетний ребенок. Они говорят, ну, как бы вы, конечно, приходите, но пятилетний ребенок может сидеть с игрушками один, потому что все дети у нас сильно младше. Я говорю, да, я без ребеночка приду. В общем, я тоже начинаю какой-то странный курс вообще немецкого для мам. Посмотрим, что это будет. Мне тоже предстоит социализация, знаешь ли. Да-да-да. Карина, учение, свет. Да, ничего не говори. Я уже от этих всех европейских языков, которые я учу немецкий, это четвертый европейский язык, который я начинаю учить в своей жизни. И надеюсь, он станет каким-то тоже основным. Не как мой французский, который я год поучила, и все. И теперь я могу только, знаешь, читать по-французски. Типа, на этом все. Так что, да, я надеюсь, что тоже у меня все получится. Хотя я тоже волнуюсь. Знаешь, там какие-то мамы будут из непонятных каких-то стран. Понятное дело, что там не немки же будут учить немецкий. В общем, посмотрим. Так что всем хорошей недели мы желаем. Услышимся на следующей неделе. Да. Пока-пока. Пока-пока.